0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Unser Talk immer zwischen 7 und 8 hier auf Bayern 1 und wir gehen heute Abend in die Luft Mit meinem Gast, der Sandra Jung, die ich hier sitzen habe. Schönen guten Abend, Sandra. Ja, guten Abend.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Sandra ist Falknerin. Das ist was ganz Besonderes, finde ich, auf einer echten Burg, der Burg Greifenstein in Thüringen. Sandra, Sie haben einen ganz speziellen Draht zu Greifvögeln. Sie werden ja auch die Vogelflüsterin genannt, <lacht> so ähnlich wie Pferdeflüsterin. Da sind Adler, Falken, Eulen, Bussarde, Habichte, alles, alles mögliche. Da. All die Vögel, die wir ja eher aus der Ferne nur beobachten. Haben Sie einen Lieblingsvogel auf der Burg? Ein Lieblingsvogel?
1: Ich glaube, ich habe nicht den einen Lieblingsvogel, aber ich habe schon so ein kleines Grübchen von Vögeln, die mir besonders am Herzen liegen. Das sind die Tiere, die ich jetzt mit auch am längsten habe, die ich als Küken bekommen habe, selbst großgezogen habe. Und das ist dann so meine kleine, ganz spezielle, enge Familie, würde ich sagen. Und die, die liegen mir halt besonders am Herzen. Also ich habe natürlich alle meine Tiere gern. Ich liebe die alle. Aber ja, es sind schon so drei, vier, zu denen
0: ich eben eine ganz
1: starke Bindung habe.
0: Das kann ich auch gut verstehen, gerade wenn man sie großgezogen hat, ist doch ganz klar. Ich freue mich auf jeden Fall in der kommenden Stunde mehr zu erfahren über all diese Vögel und natürlich über die Sandra Jung, die hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. <lacht> Eine eigene Falknerei zu haben, das war eigentlich schon immer der Traum von der Sandra Jung, die heute mein Gast hier ist auf der blauen Couch, 27 Jahre jung. Und die Sandra hat mit 16 eine Flugschau gesehen mit Greifvögeln und hat sich gedacht, das ist was für mich. Jetzt kann man ja nicht sagen, Sandra, dass das Kuscheltiere sind, die man so knuddeln kann. <lacht> oder seht das falsch?
1: Nee, das sehen sie tatsächlich richtig. Also wenn man irgendwas zum Knuddeln und Schmusen haben möchte, dann ist man bei Greifvögeln tatsächlich falsch. Die drücken natürlich auch in ihrer Art und Weise Zuneigung aus, aber Körperkontakt zählt da eben gar nicht zu. Also das ist den Tieren generell eher fremd, das machen die auch in der Natur nicht. Also es wäre tatsächlich wirklich artfremdes Verhalten und da möchte man natürlich seine eigenen Bedürfnisse denen nicht aufzwingen. Das heißt Körperkontakt wird bis natürlich eben auf Gesundheitscheck auf ein ganz kleines Minimum beschränkt und mhm. dann ist der Greifvogel tatsächlich zufrieden.
0: Wie nahe kann man denn so einem Falken kommen?
1: Also, das ist abhängig davon, wie stark auch die Bindung zu dem Tier ist. Also, es ist ein Unterschied tatsächlich, ob ich mich meinem Tier nähere oder eine fremde Person. Ne? Also, die unterscheiden da sehr, sehr genau. Die kennen ihre Falkner, die kennen ihre Bezugsperson. Selbst bei mir und meinem Partner unterscheiden die. Ne? Also, es gibt Tiere, die sind eben halt unheimlich meinem Partner zugetan. Es gibt Vögel, die sind unheimlich mir zugetan. Und desto eher dulden die eben halt auch Nähe oder Kontakt. Ne? Also, ich habe eben halt einige Tiere selbst großgezogen. Und da kann ich zum Beispiel, also es ist für mich unheimlich angenehm, ich kann einfach mal meine Nase in den Nacken von dem Vogel halten. Ne? Das ist so eine ganz kleine Berührung, die der Vogel akzeptiert, weil Aha. er mich eben kennt und mich gern hat. Und das ist aber etwas, das könnte jetzt eine fremde Person nicht machen. Da würde der Vogel sofort sagen, was soll das? Bitte nicht anfassen. Können wir Menschen aber natürlich auch verstehen. Also wir lassen uns ja auch nun wirklich nicht von jedem anfassen.
0: Ja klar, das ist schon klar. Ich habe ehrlich gesagt einen Mordsrespekt vor dir. Diesen großen Greifvögeln. Die schauen immer sehr streng einen an, wenn man denen näher kommt. Die haben eine Riesennase und mordsmäßige Klauen. Also kann da auch schon mal was passieren dann? Es kann immer mal ja, was passieren, aber
1: es ist nicht so, dass das absichtlich ist. Ne? Also wenn man mit irgendwas arbeitet, sei es Werkzeug, sei es andere Tiere, ob ich jetzt im, im Zoo arbeite und Tierpfleger bin oder eben Falkner bin, mit Greifvögeln arbeite oder auch nur die Katze oder der Hund zu Hause, passieren kann immer was. Aber auch meine Tiere oder unsere Tiere wollen uns nicht verletzen. Die haben aber nur mal scharfe Schnäbel und mhm. spitze Krallen. Es gibt immer mal einen Kratzer oder einen blauen Fleck. Aber es hält sich im Grenzen, also es ist
0: jetzt nichts Tragisches. Jetzt sind Sie so eine zierliche Person und das sind ja nun auch Riesentrümmer, die dann auf einen zufliegen. Ne? Also möchte ich schon meinen, dass die auch einige Kilo beieinander haben, oder? Genau, die haben
1: einige Kilos, also unser kleinster Mitarbeiter, fangen wir mit dem mal an, meine kleine Eule, die hat 160 Gramm, da hält sich das alles noch in Grenzen. Beim Geier sprechen wir dann aber über ein Gewicht zwischen sieben und acht Kilo und ja, da muss man einige Muckis haben, aber ich glaube, über
0: die Jahre habe ich die ganz gut aufgebaut. Also ich kann jetzt nichts feststellen, sie sehen echt so zierlich aus. Man muss natürlich da dann auch immer diesen Handschuh anhaben, ne, der genau. auch den Arm mitbedeckt, weil sonst was passieren würde. Ja,
1: man würde unweigerlich halt ein paar Kratzer abbekommen. Mhm. Ne? Also die, die Krallen sind scharf, ob der Vogel jetzt nur auf dem Arm sitzt oder nicht. Und wenn ich das ohne Handschuh mache, gibt es Kratzer. Ne? Das will der Vogel nicht, aber er kann natürlich auch nicht aus seiner Haut. Deswegen der Lederhandschuh, dann ist der Vogel zufrieden, kann sich auch mal festhalten. Und mir tut es nicht weh. Also ja. haben beide Seiten gewonnen. Sie haben 20 Vögel so etwa? Circa, genau. Circa. Ich glaube 24 sind es.
0: Und die dürfen fliegen, wann immer sie wollen und kommen dann abends auch zurück oder wie läuft das?
1: Genau, also den Teil, den ich bestimme, ist der Zeitpunkt, wann mhm. sie fliegen. Das muss ich so ein bisschen machen, weil wir natürlich auch mit den Vorführungen äh, unser Unternehmen unterhalten. Was sie dann machen, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Ne? Also es sind Vögel, die voll flugfähig sind und wir hatten es jetzt vor ein paar Tagen erst, da hat unser Weißkopfseeadler sich im Flugprogramm wunderbar gezeigt. Der war richtig hoch, ich glaube auf 800, 900 Meter, hat aber gesagt, oh, ich fliegt noch eine Runde. <lacht> so und der hat dann eben seine eigene Flugvorführung verlängert. Und das kann ich eben nicht beeinflussen. Ja. Die Tiere fliegen so lange, so viel sie möchten. Das ist natürlich wetterabhängig. Ne? Wir haben im Moment natürlich eine unglaubliche Hitze. Da entsteht Thermik. Und da haben die Adler natürlich richtig Lust, da oben rum zu segeln. Und dann machen sie das auch schon mal ein paar Stündchen. Und ja, das sollen sie gerne machen. Kommen immer mal wieder vorbei. Dann wird kurz der Himmel dunkel. Dann Ach schaut so. man hoch. Ach, ja. hi, Elli. <lacht> und dann zieht sie eben wieder raus ins Tal.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie machen solche Flugschauen. Da kann man also sehen, wie die Greifvögel fliegen wie sie sich hochdrehen in genau. die Thermik hinein. Das ist ja auch super spannend. Aber man muss damit rechnen, dass sie eben manchmal, wenn sie ganz hoch kommen, auch sagen, jetzt drehe ich mal eine extra Runde, wie sie so schön sagen. Genau. Aber kommen die dann auch immer wieder zurück abends?
1: Ja, also in der Regel kommen sie tatsächlich am selben Abend zurück. Jeder von uns schläft am liebsten zu Hause und für die ist eben unsere Anlage, die Burg Greifenstein, das Zuhause. Die haben alle ihre Kammer, wo sie eben jede Nacht drin schlafen und auch ein Greifvogel ist ein Gewohnheitstier, genau wie wir Menschen. Der schläft am liebsten in seiner vertrauten Umgebung. Es kommt hin und wieder mal vor, dass gerade die jüngeren Adler auch mal eine Nacht draußen verbringen. Das mhm. ist dann aber eher Unerfahrenheit. Die verschätzen sich, die verschätzen ihr Können. Und landen dann irgendwo, wo sie eventuell nicht zurückfinden, sei es, weil sie sich verflogen haben, durch Wind gedrückt wurden oder auch einfach, weil es früher dunkel wird, als sie dachten. Ne? Dann schlafen sie mal eine Nacht draußen, aber das passiert ihnen nicht oft. Ja. <lacht> weil das bereuen die meistens, weil es draußen halt nicht so schön ist. Ne? Da wird nicht aufgepasst, da ja. kann man nass werden, da gibt es Feinde
0: und ja... Also, Zu Hause ist doch am schönsten. Das ist ihr Revier, die Burg. Genau. Und da ist auch ihre Sicherheit. Das kann genau. man schon so sagen. Ne? Jeder hat so sein Nachtquartier. Genau, bei da Ihnen. hat jeder
1: Vogel sein eigenes Quartier mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Kann <lacht> er eben sitzen und schlafen. Die schlafen natürlich im Sitzen, ähm, wo er möchte. Ne? Und da fühlen sie sich auf jeden Fall am wohlsten.
0: Sehr, sehr spannend, was sie erzählen. Die Falken werden ja traditionsgemäß auch zur Jagd eingesetzt. Was genau. viele gar nicht mehr so wissen, so richtig, mhm. ne? dass das immer noch auch so ist. Und deshalb haben Sie auch einen Jagdschein machen müssen. Genau. Und darüber wollen wir mal gleich auch weitersprechen. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Deutschlands jüngste Falknerin ist heute mein Gast. Die Sandra Jung lebt mit etwa 22 Greifvögeln auf Schloss Greifenstein im Thüringischen Wald. Das ist natürlich auch ein toller Ort dafür. Sie haben ein Buch geschrieben, Sandra, mit dem Titel Der Herrscher der Lüfte und ich, mein Leben mit Greifvögeln. Und da sind auch sehr, sehr schöne Fotos, drin. Dieser Weißkopfseeadler zum Beispiel, mhm. der ist mir aufgefallen. Was hat der für eine Spannweite? Also
1: das ist ein männlicher Vogel. Die sind ein bisschen kleiner. Das ist bei den Greifvögeln immer so. Die Weibchen sind größer und äh, die Chefs. <lacht> ähm, und bei dem kann man so von 2,30 Meter 30 ausgehen,
0: Spannweite. Also Gewicht
1: hat der ungefähr 3,5 Kilo.
0: 3,5? Hätte mhm. ich jetzt mehr geschätzt, aber... Das ist noch
1: freundlich. <lacht> das geht
0: noch zum Halten. Sie haben auch eine Ausbildung machen müssen, zur Falknerin, mhm. Sie haben Ihren Jagdschein dafür machen müssen, genau. das ist Voraussetzung. Warum muss man das machen, wenn man Falknerin werden möchte?
1: Die Falknerei ist per se erstmal die Jagd mit dem Greifvogel. Und dann ist es natürlich schon, ne, der, der Name ist titelgebend, unabdingbar, dass ich natürlich auch einen Jagdschein besitze, um eben die Falknerei ausüben zu können. Die Falknerei ist heute auch als Jagd, als traditionelle ursprüngliche Art der Jagd noch sehr gefragt. Gerade da, wo eben die Jagd mit der Waffe nicht möglich ist. Yeah. <laughs> Um da eben halt aber auch einem Greifvogel gerecht zu werden und natürlich auch die Jagd ausüben zu können, muss eben der Jagdschein auf jeden Fall vorhanden sein.
0: Nein, ne? Und ich habe eben schon gesagt, das wissen viele gar nicht, dass die Jagd noch mit Falken auch ausgeübt wird. Genau. Zum Beispiel haben Sie einen Auftrag für eine Friedhofsanlage, ne?
1: Genau, genau. Also das sind verschiedene ähm, Institutionen, wo Falkner sehr gefragt sind, zum Beispiel auch Flughäfen. Bei uns ist es jetzt der Friedhof, da ist es eben häufig ein Problem, dass sich da sehr, sehr viele Kaninchen ansiedeln. Und und da sehr, sehr wohlfühlen. Das ist erstmal natürlich nicht tragisch, aber problematisch wird es natürlich, wenn die anfangen, Gräber zu untergraben und ihre Höhlensysteme unter die Gräber legen. Das ist natürlich keine schöne Sache für die Angehörigen. Und da muss man dann eben als Falkner eingreifen und natürlich mit seinem Vogel da die Kaninchen. Bejagen, das ist eine sehr natürliche Form der Jagd, weil ein Greifvogel natürlich nie das stärkste, das gesündeste Tier fängt, sondern immer das schwächste Tier oder auch ein unerfahrenes Jungtier. Also Greifvögel sind innerhalb von Millisekunden in der Lage, die Schwäche eines Tieres zu erkennen, schneller mhm. als jeder Mensch es kann. Und dadurch ist es auch eine sehr selektive Jagd. Das heißt, kranke Tiere, schwächliche Tiere werden bevorzugt entnommen, was natürlich auch der Gesamtpopulation wieder nützt.
0: Das ist toll. Also wirklich interessant, das zu hören. Wie läuft das bei Flughäfen? Sie haben Flughäfen gerade genau. erwähnt. Bei Flughäfen ist es primär ein Vergrämungseffekt. Das
1: heißt, ich möchte gar nicht primär bejagen, sondern ich möchte von Anfang an verhindern, dass sich überhaupt dort Vögel niederlassen. Also das Hauptproblem sind beispielsweise Gänseschwärme. Wenn ein Flugzeug mit einem Gänseschwarm kollidiert, ist es sehr, sehr ungesund fürs Flugzeug. Und für Und die Gänse auch. Für die Gänse auch natürlich. <lacht> Ja, und deswegen haben die meisten Flughäfen oder ich glaube mittlerweile nahezu jeder Flughafen einen Falkner Fest angestellt, der dort mit verschiedenen Greifvögeln einfach nur den Flughafen unattraktiv macht für Gänse. Das heißt, den Gänsen passiert nichts, dem Flugzeug auch nicht und wieder haben alle gewonnen. Es mhm. ist natürlich eine, eine Tätigkeit, die man immer wieder fortführen muss. Das heißt, der Greifvogel muss ständig präsent sein. Ist der mal zwei Wochen weg, die Gänse kriegen das sofort mit und man hat nichts gewonnen.
0: Ja. Das heißt, da ist womöglich dann ein Falknauer fest mit seinem Falken genau. oder mehreren genau. Falken. Ne? Ja. Mhm. Spannend. Ich habe jetzt auch für Sie was Spannendes, nämlich einen kleinen Lebenslauf. Ja. Und ich hätte gerne, dass Sie den vorlesen.
1: Okay, mein Name ist Sandra Jung und ich bin Falknerin. Als ich mit 16 zum ersten Mal einen Greifvogel halten durfte, hat sich mein Leben verändert. Schon als kleines Mädchen haben mich Tiere jeglicher Art fasziniert. Meine Eltern haben meine Leidenschaft immer unterstützt. Sie hatten Vertrauen in mich, schenkten mir meine Boxerdame Emma und stehen auch heute immer an meiner Seite. Dass Tiere zu meinem Leben gehören, wussten alle. Kein hat es gewundert, dass mir Partys nicht so wichtig waren. Während des Abiturs habe ich für meine Leidenschaft mindestens so viel gebüffelt wie für die Schule. Inzwischen ist mein sehnlichster Wunsch wahr geworden. Ich kann mit meinen Tieren leben und arbeiten. Zusammen mit meinem Freund betreibe ich eine Falknerei auf einer Burg in Thüringen. Mein Wunsch für die Zukunft, dass ich vielen Menschen meine große Liebe für die Tiere und die Natur vermitteln kann.
0: Und haben wir da richtig zusammengefasst? Hier. Ein Traum. Ja, ein Traum. Das, das ist schön, schön. Ist schön, das so zu lesen. Und ich finde auch sehr schön, dass Sie sagen, Ihre Eltern haben Sie eigentlich von Anfang an unterstützt. Sie haben Ihnen die Boxerdame Emma geschenkt genau. und lebt die immer noch auf Ja, ihrem die Mut? lebt
1: doch. Das ist ein ganz altes Mädchen, die ist jetzt äh, vor ein paar Tagen 13 geworden. Ja, sie ist sehr, sehr alt, aber bringt mir immer noch sehr, sehr viel Freude und ich bin wirklich froh, dass ich sie habe. Und nach wie vor noch dankbar, dass meine Mutter damals den Bitten eines 13-jährigen Mädchens äh, stattgegeben hat und mir diesen Hund geschenkt
0: hat. Ja, aber sie hat es in die richtigen Hände geschenkt, das muss man dazu sagen, weil sie brennen ja für die Tiere. Das war immer schon so und genau. auch als die anderen auf die Feten gegangen sind, da waren sie dann nicht dabei und haben nee, ihr eigenes Ding gemacht. Das war auch wirklich nie
1: ein Problem. Also ich habe kein Gefühl des Entbehrens gehabt. Also für mich war es das Wichtigste. Ich gehe früh schlafen, ich muss morgen früh raus, ich fahre in die Falknerei. Da war für mich die Welt völlig in Ordnung. Also, also. Tiere waren schon als kleines Kind bei mir die absolute Faszination. Ja und spätestens, als ich dann äh, meine Leidenschaft für die Greifvögel entdeckt habe, da war, waren Partys komplett abgemeldet.
0: <lacht> Wie ist das jetzt? Leben Sie auch da auf der Burg oder leben Sie außerhalb?
1: Wir leben außerhalb. Also wir leben nicht genau auf der Burg, sondern am Fuße der Burg, aber mit Burgblick in dem kleinen Dörfchen zu dem die Burg gehört, ja. genau.
0: Schön, Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen, weil das ist eine sehr schöne Burg, ist eine, die die größte Fläche oder mit genau. einer der größten Flächen hat, die wir überhaupt hier in Deutschland ja. haben, ne? wollen wir auch nochmal erwähnen, Burg Greifenstein, muss man sich mal anschauen, nicht nur die Burg, <lacht> sondern natürlich auch was da los ist, eine Flugschau zum Beispiel von den Tieren von der Sandra Jung, die heute hier mein Gast ist. Ja, der Sommer, der hat ganz schön zugeschlagen dieses Jahr schon und man muss sagen, es ist schon ziemlich heiß geworden. Sandra Jung, Sie sind jemand, die sich absolut gut auskennt mit Vögeln, insbesondere Greifvögel. Wie schwitzen die denn? Können die das gut verkraften, so eine Hitze?
1: Also Greifvögel schwitzen gar nicht. Die haben aber natürlich auch ihre Möglichkeiten, sich abzukühlen. Zum einen hecheln die tatsächlich wie ein Hund. Ja. Also Schnabel auf, Zunge raus und es wird gehechelt. <lacht> und dann haben alle unsere Tiere rund um die Uhr Wasser zur Verfügung, was natürlich auch zur Abkühlung dient. Das heißt, die gehen rein und stellen sich einfach nur mit ihren Füßen rein. Die Füße sind unbefiedert und kann dadurch eben halt durch die Blutzirkulation eben auch den Körper abkühlen. Das sind so die Tricks eines Greifvogels. Und dann natürlich hat jeder auch seinen Schattenplatz und dann wird sich eben bei ganz heißen Tagen in den Schatten gesetzt und dann kommen die damit sehr, sehr gut zurecht. Und
0: Sie haben auch mal einen ziemlichen Schreck bekommen, weil die größeren Tiere auch manchmal einfach sich seitlich fallen lassen, in ihr <lacht> kleines Wasservogelbad oder wie ist das?
1: Genau, also ich kenne das, dass die, wenn es warm ist, auch mal sehr ausgiebig wirklich planschen. Das ist mit das Schönste, was ich mir vorstellen kann zu sehen. Aber einer meiner Adler hat es einfach fertig gebracht, sich seitlich in seine Wanne zu legen. Also mein Herz ist wirklich kurz ausgesetzt. Ich dachte, oh mein Gott, was ist jetzt los? Gucke ich da hin, und im ersten Moment, wenn man schockiert ist, bleibt ja die Zeit für einen stehen. Ich schaue da hin. Und dann wechselt er die Seite. Ich dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ähm, ja, und dann hat der Adler tatsächlich einfach seine Flügel unter Wasser gedrückt und wollte sich eben das machen und lag dann seitlich in dieser Wanne. Das hatte ich bis dato so noch nie gesehen. War dann natürlich froh, dass es dem Adler mehr als gut ging und er einfach nur sein kühles Wasser genossen hat. Eine
0: perfekte Position. Ja. Sie sind ja auch eine offizielle Greifvogel-Auffangstation. Genau. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Das ist echt spannend mit der Falknerin Sandra Jung heute auf der blauen Couch. Sie lebt mit über 20 Greifvögeln auf der Burg Greifenstein in Thüringen. Da können die Besucher auch mal näher rankommen an diese Tiere, die man sonst natürlich nur aus der Ferne sieht. Sie haben erzählt, die Tiere dürfen wegfliegen. Wohin sie fliegen, ist ganz wurscht. Die kommen aber auch immer wieder zurück. Genau. Ist es immer so gewesen oder ist Ihnen schon mal jemand ausgeblieben für ähm, längere Zeit?
1: Bisher noch nicht. Also ich habe bisher noch kein Tier verloren oder dauerhaft vermissen müssen. Das haben aber auch GPS, ne? Ähm, genau, wir haben GPS-Tracker dran. Wenn allerdings ein Vogel beschließen würde, ich möchte nicht mehr, hilft mir natürlich der GPS-Tracker nicht. Weil dann kann ich da hinfahren, wo er im Baum sitzt und sage, bitte, bitte kommen Und er ja. sagt nein. <lacht> ähm, dann kann ich natürlich nicht den Baum fällen. Also die helfen mir primär dabei, gefährliche Situationen zu identifizieren. Also mein Adler ist zwei Stunden weg, da möchte ich natürlich wissen, was der macht. Und dann ist es eben ganz spannend, auf dem Handy zu verfolgen, erstmal wie hoch, wie schnell er fliegt. Das ist unheimlich interessant. Und dann aber auch, wo er fliegt. Also der Weißkopfseeadler, den wir haben, der älteste von allen, der Milo, der hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Radius. Also der fliegt auch gerne mal 10 Kilometer rund um die Burg und kreist da über irgendwelchen Dörfern. Und es ist einfach interessant und schön. Der Milo hält auch bei uns den Höhenflugrekord mit 1,6 Kilometern über Normalnull. Das ist verdammt hoch. Das erreicht er auch nicht alle Tage. Aber dank der GPS-Tracker wussten wir das halt, weil sehen tut man ihn dann nicht mehr. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Und manchmal machen sie auch eine Kamera dran mhm mm das muss auch toll sein, Das oder? ist
1: noch spannender. Also wir haben unserem, unserer Weißkopfseadler Dame Elli, der haben wir äh, gerne mal eine Kamera an den Fuß gemacht. Und das ist ein sehr, sehr großer Vogel, den stört die Kamera überhaupt nicht. Ich glaube, die merkt die gar nicht. Und sie hat dann eben halt die Burg und Bad Blankenburg mal für uns von oben gefilmt. Und es ist zum einen wunderbar, diese Aufnahmen zu sehen, zum anderen aber auch interessant, den Vogel zu beobachten. Also man sieht in der Kameraecke immer den Schnabel des Tieres. Und man sieht eben auch, wie er uns im Auge hat und dann seinen Blick wieder schweifen lässt aber mhm. auch immer wieder schaut, also machen die am Boden. Aha. Ist schon Landekommando erteilt, noch nicht, okay, ich fliege mal weiter. Es ist total interessant, da zu sehen, wie diese Tiere agieren und wie sie uns immer im Blick haben, das ja. ist wirklich toll. Ist das tatsächlich so, dass sie auch Zeichen geben, wenn die zurückkommen sollen? Ja. Also die Tiere äh, kennen unsere Körpersprache, die kennen Gesten und die wissen eben halt auch, welche Geste was heißt. Das heißt natürlich nicht unbedingt, dass sie sie immer befolgen. Mhm. Also es gibt eine Geste fürs Landekommando, dann strecke ich meine Hand aus, nehme das Futter und lege es wirklich mit einer großen Bewegung ein, dass der Vogel sieht, ah, alles klar, ich soll jetzt auf den Handschuh landen. Wenn der Vogel aber schließt, nee, es ist jetzt noch zu früh, <lacht> dann stehe ich da eben, die Zuschauer lachen. Ja, und der Vogel fliegt weiter. Also ne, das ist im Endeffekt, ja, man kennt das ja wahrscheinlich auch von ungehorsamen Hunden. Ne? Ich sag, Sitz und der Hund sagt, nee, sitz gerade nicht. Ja, ja, das ist genau. das Gleiche, nur dass ich eben da hoch an Himmel nicht kann. Also wenn der Vogel sagt, gerade nicht, dann ist das so.
0: <lacht> also was sie anlockt, das sind schon Leckerli oder Futter in mhm. dem Fall. Was fressen die eigentlich?
1: Die fressen nur Fleisch, aber nichts Lebendes. Nichts. Ne? Also Lebenfütterung. Deutschland nicht erlaubt. Das ist auch gut so, weil es auch einfach nicht notwendig ist. Und das ist eben, ich lock die Tiere damit nicht an, weil sie so großen Kohldampf haben, sondern es ist eben ein Anreiz, eine Belohnung.
0: Und Sie werden auch schon mal angerufen und jemand sagt, also da sitzt einer auf der Laterne, mhm. der kommt mir irgendwie komisch vor, das könnte ein Kandidat von euch sein. Ja, oder? das passiert
1: öfter. Also um die Burg rum sind auch viele so Schrebergärten. Und manchmal setzt sich ein Adler auch einfach da auf eine Laterne oder auf so ein Häuschen drauf und weiß ich nicht, was sie da machen, entspannen, sich die Sonne auf, aufs Gefieder scheinen lassen, was man so macht als Adler. <lacht> ja, genau. Und da werden wir eben angerufen, ob wir die Tiere vermitteln. Müssen und dann sagen wir halt auch tatsächlich: Nein, der Vogel kennt den Weg, alles mhm. gut, und früher oder später kommt da oben auch wieder an.
0: Jetzt ist diese Burg ja ein Glücksfall eigentlich für ja. Sie, oder? Da haben Sie gefunden im Internet ja. per Annonce sozusagen und haben gesagt: Mensch, das ist toll, es ist eine große Fläche, das habe ich eben schon gesagt, da ist viel vorhanden, aber müssen Sie das alles selber jetzt bestellen oder macht das der Verein, dem eigentlich diese Burg gehört?
1: Also wir haben einen Teil dieser großen Fläche der Burg gepachtet, um den wir uns auch selber kümmern. Mhm. Zumindest mit äh, Geländepflege. Was wir nicht machen, sind alle möglichen Restaurationsarbeiten. Das macht tatsächlich der Verein, da kümmert er sich drum. Also wir müssen keine Burgmauern äh, wieder aufbauen. Das macht er auch wirklich gut. Also die Burg ist unheimlich gut erhalten. Das ist mir schon beim ersten Besuch dort aufgefallen. Und ja, wir kümmern uns dann natürlich um so Sachen wie Rasenmähen. Das fällt natürlich immer an. Jetzt im Sommer geht's, der Rasen ist gelb. Und ja, wir haben auch sehr viele Bäume, sprich Laubkratzen. Also es ist auch sehr viel Pflege notwendig, damit es
0: eben immer schön aussieht. Was auch noch wichtig ist, Sie haben eine Auffangstation für Greifvögel. Genau. Das heißt, wenn man irgendwo was findet, dann zu Ihnen oder wie?
1: Genau, also wir bekommen sehr, sehr viele Greifvögel gebracht äh, von aufmerksamen Personen, sowohl verletzte Greifvögel als auch einfach Jungvögel. Das ist zum Teil sehr aufwendig, da kümmern sich sehr, sehr viele Falkner in Deutschland auch ehrenamtlich drum. Also das heißt, wir bekommen weder wir noch die anderen Falkner bekommen da auch nur einen Cent Unterstützung, sei es bei Tierarztkosten oder Verpflegung der Tiere. Und das ist wirklich einfach eine Herzensangelegenheit für Falkner, natürlich Greifvögeln zu helfen. Bisschen... Süßer ist natürlich die Geschichte mit den Jungvögeln. Die purzeln gerne mal aus dem Nest. Also Greifvögel haben eine relativ lange Ästlingszeit. Das mhm. ist die Zeit, in der die sich rund ums Nest aufhalten, aber nicht im Nest. Das heißt, die klettern auf den Ästen rund ums Nest um. Und wie das so ist bei Babys, die sind ein bisschen tollpatschig, plumps landen sie unten. Das ist erstmal nicht schlimm. Also Greifvögel und auch Eulen können unheimlich gut klettern. Die können tatsächlich gerade Bäume einfach wieder hochklettern mit Hilfe von Krallen, Schnabel und Flügeln werden auch weiter versorgt. Es werden dann solche aus dem Nest gepurzten Esslinge oftmals eingesammelt.
0: Was nicht ähm, richtig wäre. Genau,
1: was meistens nicht richtig ist, wenn die Tiere natürlich Hilfe brauchen. Sei es, weil Gefahr in Verzug ist, Katzen beispielsweise ein großes Thema oder das Tier sichtbar dehydriert oder verletzt ist. Dann ist es natürlich absolut angebracht, das Tier einzusammeln. Wenn da aber so ein Eulchen sitzt, man sieht schon, der schiebt schon ganz viele Federn. Die Federn wachsen ja erst. Dann kann man den tatsächlich einfach auf eine erhöhte Position setzen, mhm. wo ihn keiner mehr fressen kann. Keine Katze, kein was auch immer, der Fuchs im Wald. Und dann werden die Tiere dort eben weiter von den Eltern versucht. Man kann sie auch anfassen. Das ist bei Vögeln das überhaupt kein Problem. Genau, das ist ich bei Säugetieren so. dass das so. ganz
0: schlecht wäre, weil dann die überhaupt Eltern sagen, nicht. du riechst nach Mensch, das ist nichts mehr.
1: <lacht> überhaupt nicht. Also das ist bei Säugetieren absolut richtig, beispielsweise bei Rehen. Aber das gilt für keinerlei Vögel. Also mhm. sowohl Singvögel als auch Greifvögel, die kann man alle wieder hochsetzen oder gar ins Nest. Das ist natürlich der Idealfall. Das ist für die Eltern überhaupt kein Problem. Also Vögel haben im Normalfall keinen ausgeprägten Geruchssinn. Und sobald da ihr Baby wieder da ist und nach Futter schreit, dann
0: wird es auch gefüttert. Aha. Sandra Jung, heute mein Gast und ich möchte noch wissen, was die Frau eigentlich so privat noch außer mit Vögeln umzugehen <lacht> macht. Das werden wir gleich noch erfahren, hoffentlich. Ein bisschen Zeit haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ja, bei all dem, was wir jetzt gehört haben über meinen Gast hier auf der blauen Couch, der Falknerin Sandra Jung, da fragt man sich, was macht die eigentlich in ihrer Freizeit oder gibt es überhaupt Freizeit? Das ist
1: eine gute Frage. <lacht> ja, also es gibt Freizeit, wenn auch jetzt äh, nicht so viel. Ja, also ich jage tatsächlich auch in meiner Freizeit, Aha. sowohl mit Greifvogel als auch mit Waffe. Ansonsten gehen mein Freund und ich natürlich gerne abends da mal weg. Da wird mit Freunden gebowlt oder ins Kino. Also das, was andere Leute auch machen. Aber die Tiere nehmen natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, was aber nach wie vor immer noch kein Gefühl auslöst, dass man irgendwas verpasst. Mhm. Also es ist wahrscheinlich sehr schwer vorstellbar für jemand anderen. Aber für mich ist es absolut erfüllend, wenn ich einfach meine Vögel anschauen kann. Also wir sitzen oft abends auf der Burg und grillen dort. Und dann sitzen eben alle Vögel noch auf ihren Plätzen, glücklich und zufrieden mit dem Tag, machen Gefiederpflege, der ein oder andere badet noch. Und es gibt einfach nichts Schöneres, als den Tieren dabei zuzugucken. Da kann ich mich auch nicht dran satt sehen.
0: Ja, das kann man eine lang angucken. Ja. Das ist toll. Das ist sehr ja schön. Mich überrascht jetzt ein bisschen, dass Sie sagen, Sie jagen auch mit der Waffe. Ja. Jetzt hätte ich mir gedacht, jemand, der so tierlieb ist, kann nicht zur Waffe greifen und womöglich was totschießen. Aber das ist wahrscheinlich eine Meinung, die viele zwar ja. haben, aber andere sagen, das muss sein. Das ist wahrscheinlich auch ihre Position. Ne?
1: Genau, also es wirkt erstmal konträr, das kann ich auch absolut verstehen. Bei mir ist es aber tatsächlich dieser tierliebe Gedanke, der mich jagen lässt. Ich versuche mich zu großen Teilen tatsächlich von selbstgejagten zu ernähren. Also wir essen sehr viel Rehwild, wir essen sehr viel Schwarzwild, also Wildschweine. Für mich ist es einfach gut zu wissen, woher mein Fleisch kommt. Also heutige äh, Massentierhaltung brauchen wir nicht drüber reden, dass das mhm. eine Katastrophe ist. Und ich möchte aber auch gleichzeitig nicht auf Fleisch verzichten. Jetzt schlägt jeder der Veganer die Hände über dem Kopf mhm. zusammen, aber ich bin damit natürlich nicht alleine. Und für mich ist es so natürlich einfach die tierschutzkonformste Art, an mein Fleisch zu kommen. Ich mhm. habe selber die Entscheidung was ich erlege, ich habe selber von Anfang bis Ende in der Hand, mein Lebensmittel herzustellen. Ne? Also ich, diese ganze Reihe von Dingen eben halt von dem Tier bis zum fertigen Steak erlebe ich mit. Ich sehe alles. Kein einziger Moment ist ein Geheimnis, wie es bei dem Tiefkühlschnitzel ja der Fall ist. Und so ist das eben halt für mich am besten damit zu arrangieren, an mein Fleisch zu kommen. Mm.
0: Jetzt plaudere ich sicher nichts aus, wenn ich sage, Ihr Freund beispielsweise ist genau auf derselben Rille mhm. und wahrscheinlich hätten Sie einen anderen auch gar nicht genommen, oder? Das ist ein Tierpfleger, das ist auch jemand, der sehr viel Herz hat für Greifvögel genau. und der hat im Grunde genommen auch die Anzeige entdeckt von dieser Burg, also der genau. ist total in Ihrer Welt.
1: Ja, absolut. Wir teilen die Liebe für die Greifvögel absolut. Also da steht bei uns auch bei beiden nichts drüber. Er war auch so die treibende Kraft mit den ersten Ideen, wie wäre es denn mit einer Selbstständigkeit und hat er eben halt auch nicht nachgelassen, wofür mhm. ich ihm heute natürlich dankbar bin und hat dann selbst meine Aussage, ja, für mich kommt nur eine Burg in Frage, so sich <lacht> daher gesagt, hat er auch für bare Münze genommen und eben im Internet diese Burg, ja, ich will fast schon sagen gefunden mhm. und ja, hat dann natürlich einen großen Anteil daran, dass wir heute auf Burg Greifenstein in Thüringen mit unseren Greifvögeln sitzen und sehr, sehr, sehr zufriedene Menschen sind.
0: Ja, das ist toll. Wie oft gibt es denn bei Ihnen zum Beispiel eine Flugschau? Im Winter ist ja Schluss, ne? Da mhm. macht ihr Winterpause, aber genau. wie ist das so unter der Woche und am Wochenende, wie oft ist so eine Flugschau Also bei euch?
1: während der Saison, sprich von April bis November, haben wir eine tägliche Vorführung. Das heißt, die Tiere fliegen mindestens einmal am Tag. Je nach Wetter können die auch öfter fliegen, also gerade die Adler drehen gerne mal ein paar Runden. Und Jetzt in den Sommerferien machen wir sogar zwei Vorführungen um 11 und 14 Uhr und und ja, im Winter machen wir keine Vorführungen, was natürlich nicht heißt, dass die Tiere irgendwo aufs Abstellgleis gestellt werden. Die fliegen trotzdem. Die haben, können dann eben ja, noch mehr machen, was sie wollen. Ja, also genau. da gibt es dann gar keine Rahmen einer Show mehr, sondern dann wird auch mal gesagt, Vogel, mach, was du möchtest. Es ist Winter <lacht> und du hast hier die volle Entscheidungsgewalt, was immer du willst.
0: Sie bilden mittlerweile auch Falkner aus.
1: Genau, das machen wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Das startet im November. Wir sind schon ganz aufgeregt und freuen uns aber auch riesig. Und ja, bin echt gespannt, wie das wird.
0: Ja, das läuft auf jeden <lacht> Fall bei euch. Das ist toll. Jetzt haben Sie im Vorgespräch auch gesagt, so manchmal hat man das Gefühl, dass der Mensch sich entfernt von mhm. Natur und Tieren. Ist das tatsächlich so? Können Sie es feststellen, auch in Ihren Flugschauen? Oder wie kommen Sie da drauf? Also
1: wir haben sehr oft diesen Eindruck, was ein bisschen schade ist. Der Klassiker <lacht> war einer unserer ersten Eröffnungstage letztes Jahr. Eine Mutter mit ihrem Kind, das Kind, Mama, was ist denn Wassergeflügel? Wir haben ja so kleine Schilder, da steht eben drauf, was die einzelnen Vögel fressen. Und Mama, Wassergeflügel, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal den Falkner fragen. Hm. Und das ist eigentlich der Inbegriff dieses Problems, was wir sehen. Wenn man das Reh vom Hirsch nicht mehr unterscheiden kann, ist eigentlich was im Argen.
0: Dann stimmt was nicht. Genau. Sie sind in Schulen auch unterwegs?
1: Genau, also wir fahren mit einzelnen Tieren auch in Schulen, bringen die Tiere da den Kindern näher. Das ist natürlich spannend, so eine Eule in einer, in einer Schulklasse. Ne? Da hört einem auch jeder gebannt zu. Da hat man keine Probleme mit unaufmerksamen ja. Kindern. Ja, und dann kann man das eben halt fast zum Anfassen erklären. Ne? Also mhm. ich kann dann an der Eule direkt zeigen, warum fliegt die lautlos? Schau dir hier ihre Feder an, die ist ganz fein aufgezahnt. Deswegen wird eben die Luft nicht gebrochen. Deswegen hört man die Eule beim Fliegen nicht und die Maus hört sie auch nicht. Und ja, da muss man eben die Kinder an die Hand nehmen und von Anfang an die Natur wieder näher bringen.
0: Warum haben Sie keine Eule mitgebracht? Wie schade, das hätte ich gerne mal von Namen gesehen. Ja, ich wollte den Stress der Zugfahrt nicht antun. Das verstehe ich gut. Es war sehr schön mit Ihnen, ich könnte noch stundenlang weiter fragen, weil so viele Fragen hat man natürlich, wenn man nicht so direkt zusammenkommt mit Greifvögeln. Für mich, wie gesagt, fliegen die immer nur über mir, aber leider kann ich sie nicht dazu bewegen, runterzukommen wie bei Ihnen. Sandra, das war toll mit ihnen ich wünsche ihnen alles Gute vielen Dank schön Dank dass hier sein durfte die blaue Couch der bayern 1 Talk als Podcast natürlich auch im radio montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.